0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian, es ist schon wieder ein Jahr rum. Wahnsinn, ja. Es ist wie im Flug vergangen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass wenn man 21 ist, dass die Hälfte des bewusst erlebten Lebens vorbei ist. Weil danach wird es subjektiv so viel schneller, dass es nur noch so vorbeirauscht.
1: Obwohl in den 21 ja auch die ersten Lebensjahre drin sind, an die man dann keine Erinnerung mehr hat. Genau.
0: Wow. Ha, ob das so stimmt, keine Ahnung, aber es kommt mir schon sehr schnell vor jetzt alles. Naja.
1: Naja, dafür, also ich meine, es ist ja auch ein produktives Leben und einer der Gründe, warum wir hier bei Stay Forever dann auch immer gerne zurückschauen und nach vorne schauen, ist, weil das auch nochmal für uns ein Reflektieren ist und für euch, die uns zuhört, natürlich auch, was bei Stay Forever alles passiert. Und wir sind jetzt wieder bei einem Jahreswechsel. Das heißt, wir werden jetzt in dieser Folge nochmal kurz zurückblicken auf all das, was bei Stay Forever im Jahr 2018 passiert ist und auch nach vorne, was 2019 bringen wird.
0: Genau, reden wir doch mal über das fast fertige Jahr. Mhm. Vielleicht mit ein bisschen Statistik. Ja, ich liebe Statistik. Ja, du hast sie ja auch vorbereitet. Muss ja. keiner glauben, dass ich jetzt hier die Statistik aufbereitet hätte. Und zwar haben wir 13 Folgen gemacht. Reguläre, ja. normale Stay Forever Folgen. Und die ja. 13 Folgen waren genauso viele Folgen wie im Jahr davor, da gab es auch schon 13 und wir hatten ja bei Patreon versprochen, dass wir 16 machen, das ist irgendwie nicht richtig gekommen.
1: Naja, das war ja das gleiche Thema wie das letzte Jahr schon. Die 16 ist ein Rhythmus, der für uns nicht zu schaffen ist, nicht in der Qualität, in der wir Folgen produzieren. Und auch schon das letzte Mal haben wir guten Zuspruch auch aus unserer Community bekommen, die sagten, okay, Jungs, lieber macht ihr die Folgen in eurem Turnus und mit der Liebe und Sorgfalt, die da reinfließt, als dass es übers Knie brecht. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, dieses Feedback zu bekommen, weil mir das aus dem Herzen spricht. Wenn es 13 sind, sind es halt 13. Dafür sind 13 Folgen, wo ich hinter jeder Einzelnen stehen
0: kann und sage, da haben wir unser Bestes gegeben. Das ist tatsächlich richtig, dass die 13 Folgen, die wir jetzt machen, deutlich mehr Aufwand erfordern als 16 Folgen, sagen wir mal, auf der Qualität der ersten 20 Folgen oder ersten 30 Folgen, die wir gemacht haben. Hm. Wir kommen da gleich nochmal drauf bei dem Thema Remakes. Aber die Vorbereitungszeit auf die Folgen, die Recherchetiefe hat deutlich zugenommen. Also bei mir krass und bei dir auch, würde ich sagen, oder?
1: Ja, nicht zuletzt auch deswegen, weil wir... Tendenziell häufiger dazu übergegangen sind oder uns bemühen, auch nochmal mit Leuten zu sprechen, die da beteiligt waren. Das beste Beispiel ist ja die Folge zu Kaiser, die wir vor kurzem veröffentlicht haben, wo wir, wo du extra nochmal ein Interview geführt hast mit dem Markus Mehrgard. Und das hat diese Folge schon enorm aufgewertet. Also wir waren hinterher beide da gesessen und haben gesagt, was hätten wir ohne dieses Interview gemacht. Ne? Und das hat die Folge wirklich stark getragen und
0: aufgewertet. Genau, da kann man gleich in so einen Ausblick gehen, weil ich zumindest habe fest vor mehr Interviews zu führen zu den einzelnen Folgenthemen, auch wenn es nur kurze sind. Wir haben das auch schon hin und wieder mal gemacht, auch mal Zeitzeugen befragt, nicht immer gleich den Entwickler, sondern ja auch mal anekdotische Beispiele von Ex-Kollegen abgeholt für irgendwelche Folgen und nicht immer ist alles veröffentlicht worden. Aber eigentlich wäre es wirklich schön, wenn wir es schaffen würden, fast immer einen Entwickler zu Wort kommen zu lassen. irgendjemand aus der Crew von damals, der sagen kann, wie es wirklich war, weil gerade bei so einem Porsche Spiel wie Kaiser ist das sehr deutlich aufgefallen, dass jetzt durch unseren Podcast einfach neues Wissen über dieses Spiel in der Welt ist, das vorher nicht da war. Und ja, zwar nicht nur Wissen aus unserer Analyse, so Meta-Wissen, erarbeitetes Wissen, sondern wirklich Zeitzeugenwissen. Ja. Das stimmt.
1: Wir kommen noch sicher noch auf die Interviews zu sprechen, die wir sonst noch so geführt haben, aber da gilt das ganz genauso. Aber was die Folgen angeht im Jahr 2018, also insgesamt für die Leute, die unseren offenen Podcast-Feed hören, also außerhalb von der ganzen Patreon-Geschichte, die haben dieses Jahr 26 Folgen bekommen. Letztes Jahr waren es 27, aber die 27 letztes Jahr, da waren zum Beispiel unsere Videos mit dabei, die drei aus dem Archiv-Videos, da waren mehr Zwischenfolgen dabei. Und dieses Jahr waren das neben unseren Hauptfolgen Stay Forever vor allen Dingen natürlich Zehn Folgen Super Stay Forever, die ja im Prinzip vollwertige Stay Forever Folgen sind mit dem Konsolenfokus. Also wenn man das zusammenrechnet, sind das 23 volle Folgen, die
0: wir dieses Jahr hatten und das ist weit mehr als in jedem Jahr zuvor. Genau, das ist auch ungefähr an der Grenze dessen, was wir in dieser Konstellation momentan so leisten können weil die Recherche halt so intensiv ist und auch das Wiederspielen so intensiv ist. Also wir hatten vor, eine Folge Super Staff Forever im Monat zu machen. Also wir haben es nie versprochen. Wir haben es ungefähr alle vier, fünf Wochen. Und dann sind wir auf zehn gekommen, was ungefähr dem Ziel entspricht. Mhm. So eine mehr hätte man vielleicht noch schaffen können. Aber das war es dann auch.
1: Ja, also die ganzen offenen Geschichten, die wir machen, na, unser Hauptformat, unser Brot und Butter letztendlich, das wird ja dadurch ermöglicht, nicht zuletzt, dass es viele Leute gibt, die uns bei Patreon oder neuerdings bei Steady unterstützen, die also den Podcast mitfinanzieren. Und dazu gibt es dann ein Parallelprogramm auf Patreon, wo wir hinter der Paywall sozusagen als Belohnung für die Leute, die uns unterstützen, zusätzliche Inhalte veröffentlichen. Das waren letztes Jahr 2017 48 Folgen, also unser Ziel ist ja, jede Woche des Jahres, also 52 Folgen zusätzlichen Patreon-Inhalt zur Verfügung zu stellen. Letztes Jahr ist uns das fast gelungen. Dieses Jahr 2018 sind es insgesamt 62. Also die Leute, die uns unterstützen auf Patreon, haben nochmal deutlich mehr Inhalte bekommen und auch vielfältigere, weil wir neue Dinge hinzugefügt
0: haben. 62, ne? das ist die Freitagsfolge immer, also jeden Freitag eine neue Folge mhm. und wir sind jetzt dieses Jahr erstmals in der Lage gewesen, dass wir manchmal zwei Folgen hatten. Also dann gab es immer in der Woche noch eine Zusatzfolge, also zehn extra Folgen und die kamen insgesamt auf etwa 80 Stunden Spielzeit. Die sind ein bisschen kürzer als die normalen Podcast-Folgen und sind auch insgesamt ja von anderer thematischer Bandbreite. Wollen wir mal die ganzen Formate nochmal aufzählen, auf die Gefahr hin, dass man uns wieder das Schild, dass wir zu viel Werbung machen?
1: Ach ja, gut, also ich glaube das ist legitim, dass wir das an der Stelle mal tun. Weil in Patreon fließt echt viel Mühe und wer uns kennt, der weiß, dass wir uns das auch nicht ganz leicht machen. Also gar nicht leicht machen, um ehrlich zu sein. Und wir haben auf Patreon auch versucht, dieses Jahr die Vielfalt noch ein bisschen zu erhöhen. Also es gibt ein paar Standardformate, die sind etabliert und da freuen sich auch echt viele Leute drauf und zusätzlich gibt es Experimente. Also gehen wir es durch, Gunnar. Was gibt es auf Patreon alles?
0: Also unser Hauptformat, unser Brot-und-Butter-Format für Patreon ist Stay Forever spielt. Das ist dieses wirklich, wirklich sensationelle Format, das wir eigentlich für uns gemacht haben. Ja. Du hast das erfunden, aber wir machen das mal wirklich und das sagen ja viele Leute, viele Künstler sozusagen, dass sie das eigentlich für sich machen, aber dieses Format macht uns beiden so viel Spaß, ja. dass wir das wirklich, wirklich, wirklich gerne machen, das würden wir auch ohne euch machen, ohne dass jemand zuhört, so viel Spaß macht das, aber da es uns so viel Spaß macht, hört man das auch, glaube ich, davon haben wir 32 Folgen gemacht und wir spielen da immer ein Spiel, Irgendwas Altes, einen alten Schinken, ein Detektivspiel oft. Jeder spielt eine Stunde, so wie man das früher gespielt hat, ohne Netz und doppelten Boden und ohne Lösung. Und dann sprechen wir nach einer Stunde drüber, tauschen Tipps und Tricks aus und dann spielen wir weiter. Und dann spielen wir diese Spiele durch mit gleichzeitiger Analyse, so vier bis zehn Folgen lang. Und danach sind die Spiele wirklich ausgeforscht. Am Ende schließen wir es noch ab mit einem Gesamtüberblick über das Spiel und noch mit einem Entwicklerinterview in der Regel. Hm. Genau,
1: also wenn wir uns so ein Spiel dann da im Zug von, ja, meistens zwei bis drei Monate sind es, wo wir uns beschäftigen über viele Stunden hinweg mit diesem Spiel. Wir werden zu Experten in diesen Spielen, auch wenn es obskure sind, aber ich habe das Gefühl, dass zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Serie beendet haben, wir dann zu den, naja, vermutlich zu den fünf bis zehn Leuten auf der Welt gehören, die das Spiel am besten kennen, wenn nicht sogar noch weiter oben stehen. Unter anderem auch deswegen, weil wir uns dann ja bemühen, und das ist uns in letzter Zeit auch immer gelungen, dann noch ein Interview zu führen mit einem der Macher des Spiels, um das Ganze abzuräumen und diese Interviews wiederum, die fallen auch in dieses Rubrum, wo wir Primärquellen schaffen, also wo wir einen Mehrwert über die Analyse, wie du vorhin schon gesagt hast, hinausleisten, indem wir neues Wissen zu diesem Spiel auch generieren durch unsere Expertenbefragung in den Interviews. Also das ist auch nicht ungewöhnlich, dass die Leute, mit denen wir da reden, die Macher des Spiels, erstens sehr froh sind, dass sie reden können über ihr altes Werk, aber zweitens auch erstaunt sind, auf welchem Niveau damit ihnen gesprochen wird, weil wir die Spiele halt wirklich von innen nach außen kennen. Und am Anfang waren diese Interviews auf Patreon als Teil unseres Patreon Contents. Inzwischen sind sie offen für alle. Auf den Rat und den Wunsch unserer Community übrigens. Sie sind einer eigenen Sektion auf der Webseite verlinkt und dank der Hilfe unserer Community, insbesondere des sensationellen Anims, haben wir für einen Teil der Interviews auch Transkripte. Sie sind auch als Text lesbar und damit auch maschinenlesbar, Google findbar und so weiter. Weil wir wirklich überzeugt davon sind, dass wir da im kleinen und bestimmten nischigen Aspekten der Computerspiele auch einen Mehrwert generieren. Und weil ich meine, bei so einem Spiel wie Bloodnet zum Beispiel, was eines der obskuren micropause spiele war, es ist ja nicht nur unsere gesamte Serie und das Interview, sondern wir veröffentlichen dann zum Teil auch noch unsere Spieldokumente. Also in dem Fall ein Excel-Sheet mit detailliertester Aufschlüsselung von allem, was wir uns notiert haben während des Spiels. Das ist dann auch noch mal ein Einblick in das Spiel selbst auf
0: einer Detailebene, die es so noch nicht gab. Genau, das ist ganz ungewöhnlich, finde ich auch. Also wir hoffen da so ein bisschen zur Archäologie der Computerspiele beizutragen und deswegen sind die Sachen auch offen. Wenn ihr jetzt, die ihr zuhört, also du, Du, der du gerade zuhörst, wenn ihr jetzt denkt, ich habe von diesen Interviews noch nie gehört, dann liegt das bestimmt daran, dass du ein regulärer Hörer bist, also ein Hörer des offenen Bereichs und kein Patreon-Hörer, weil nämlich diese Folgen sind nicht in diesem Feed, sondern nur auf dieser Webseite. Das heißt, wenn du über iTunes nur die Podcasts hörst, dann kriegst du die nicht. Das ist eine offene Frage. Hätten wir die oder sollen wir die noch in den Feed einspielen, um sie da zu archivieren für alle? Und ich habe das nicht gemacht, weil ich gedacht habe, dann ist der Feed so interviewlastig plötzlich. Ja, Dann sind da mehrere mehrsprachige Interviews im Feed. Aber tendenziell könnten wir auch das machen, falls jemand keinen Bock hat, die dann runterzuladen. Da würde ich mich freuen, wenn jemand unter diesem Beitrag dazu einen kurzen Kommentar abgibt. Weil ihr müsst ihr jetzt, falls ihr reine iTunes-Hörer seid, eh mal auf die Webseite gucken, um diese Interviews zu suchen. <lacht> genau.
1: Ja, was machen wir noch bei Patreon? Eines der regelmäßigen Formate, das es seit letztem Jahr auch bei uns gibt, ist Zehn Jahre Klüger. Das ist ein kooperatives Format mit The Pod, wo der André von The Pod und ich gemeinsam einmal im Monat auf den Monat von vor zehn Jahren zurückblicken, uns drei News und ein Spiel aus diesem Monat raussuchen und darüber mit zehn Jahre Abstand einordnend reden, warum das damals ein Thema war, welche Relevanz das damals hatte und welche es heute hat.
0: Ein ganz tolles Format. Ein Tick lang vielleicht. <lacht> Immer ja. länger als so eine reguläre Stay Forever Folge. Ja. Und stark ritualisiert mittlerweile, aber, aber sehr schön zu hören. Dankeschön. Genau. Davon haben wir zwölf Folgen gemacht, eine im Monat. Hörer von The Pod, also von deren Patreon-Bereich haben die auch als Kooperation. 29 Stunden habt ihr da geredet in diesen zwölf Folgen.
1: Ja, Wahnsinn. ne? Aber es gibt
0: doch viel zu erzählen, mehr zu erzählen, als man so denkt über die Zeit damals. Das nächste Format auf Patreon musst auch du ansagen, weil es deine Erfindung ist, Christian.
1: Ja, Erfindung ist ein großes Wort. Wir haben ein neues Format auf Patreon und dazu müssen wir erstmal kurz ausholen und sagen, dass unser ehemaliger Praktikante Christian, Christian Beuster, auch bekannt unter seinem Pseudonym Mullerkeks, in dem er in <lacht> Discord unterwegs ist und in den Kommentaren, dass der inzwischen fest für uns arbeitet und insbesondere dir viel unter die Arme greift, da kannst du nachher noch was dazu erzählen. Aber eine der konkreten Ausprägungen, dass er jetzt bei uns arbeitet, ist, dass er ein eigenes kleines Format hat für Patreon, den Retro-Überblick, wo am Anfang jeden Monats Christian zusammenfasst, was in der Retro-Szene so im letzten Monat alles passiert ist. Quasi im News-Format, nur dass es ja keine News sind <lacht> in dem Sinne, sondern halt eine Zusammenfassung von Geschehnissen, von angekündigten Remakes über Retro-Releases, über die Mod und Patch-Szene, vermischte Nachrichten, Geburtstage und so weiter. Ein bunter Blumenstrauß von Retro-Themen. Kompakt und schnell zusammengefasst, meistens so eine Viertelstunde, 20 Minuten das Format. Aber wenn man das hört, dann hat man echt nichts verpasst. Dann hat man alles mitbekommen,
0: was im Retro-Bereich passiert ist. Genau, es gibt die Links dazu immer noch als Service dann in Patreon und so. Das ist halt ein ganz komplettes Format. Wenn man da keine Lust drauf hätte, das zu hören, könnte man auch einfach nur den Text lesen und die Links klicken und da weitergehen und so. Die Informationen gibt es auch kompakt. Aber der Christian liest es auch sehr schön vor und gibt dem eine eigene Note mittlerweile. Das ist ein sehr trockener Humor, den der Christian hat. Das kommt da echt schön durch. <lacht> ja, genau, das ist richtig. Davon haben wir sechs Stück gemacht. Ist so ein Häppchen zwischendurch. Dann haben wir drei Prototypen gemacht. Und da muss man ein bisschen ausholen. Wir hatten vor langer, langer Zeit auf Patreon mal ein Ziel ausgegeben. Man kann auf der Plattform ja Ziele ausgeben und dann sagen, na wenn die erreicht sind, also eine bestimmte Geldmenge erreicht wird, die gezahlt wird an den Künstler, an den Creator, dann passiert dieses Ziel und dann wird das umgesetzt. Und ähm, da hatten wir das Ziel, das hieß Pennies für Prototypen. Und es wurde beschrieben mit, wir gehen in die Produktentwicklung und entwickeln drei neue Podcast-Formate, die wir euch zu Füßen legen und ihr entscheidet dann, was in Serie geht. Guck, Christian, und jetzt, kaum ein Jahr später, haben wir es geschafft, drei, drei Prototypen zu produzieren. <lacht> Ja, da kann man aber einmal kurz noch schnell aus
1: dem Nähkästchen plaudern, weil der dritte Prototyp, der ist ja vor kurzem erst live gegangen. Das ist Stay Forever Arcade, also ein potenzielles Spin-off, wo wir du im Speziellen dich mit Arcade-Spielen beschäftigst, mit dem Experten des Retro Games e.V. in Karlsruhe, dem Mario Belluti. Das ist also auch ein Gespräch zwischen zwei Leuten, nur dass es live vor Ort in deren Sammlung stattfindet, mit Begehung und Live-Spielen an dem Originalautomaten, hinten reingucken, Platine anschauen, den Automaten beschreiben und so weiter. Also es hat eine viel stärkere Authentizität. Dadurch, dass ihr da wirklich vor Ort seid, finde ich sensationell. Und das, was wir veröffentlicht haben, ist der dritte Versuch von diesem Format. Magst du kurz erzählen? Gunnar, oh, was du bist ja eine Petze. <lacht> Boah, bist
0: du eine fiese Petze? Das ist doch nicht gepetzt. Also man muss dazu sagen, Retro Games e.V., der Verein, der diese Sammlung kuratiert und alte Automaten bearbeitet, der ist in Karlsruhe, also in der Stadt, in der ich wohne. Und ich hatte schon lange mal vor, mit denen was zu machen. Und der Mario ist ganz nett und ich kenne ihn auch schon länger. Das ist genau der richtige Gesprächspartner dafür. Und dann bin ich da hingegangen und habe mit dem Interview geführt und ist auch gut aufgenommen, ganz vernünftig und dann äh, war es dem Christian nicht gut genug. Da muss man mal gucken. Ey. Ja, so ist das <lacht> nämlich hier. Wie früher in der GameStar-Redaktion. So, nee, nochmal, anders, bitte. <lacht> das ist kein Problem. Das ist ja Teil des, möchte ich sagen, journalistischen Arbeitens, dass man Feedback bekommt auf ein Werk und dass man gerade in der Konstellation mit zwei Leuten, alles versucht, um mit dem Wissen von beiden Leuten Projekte zu verbessern oder Teile zu verbessern. Da habe ich auch nicht sehr geweint und bin nochmal zurückgegangen, habe dem armen Mario gesagt, er muss das nochmal aufnehmen. Kein Problem. Und dann haben wir es echt schön nochmal aufgenommen. Wirklich. Stimmt. Also Viel besser, viel authentischer, mit mehr Bewegung im Raum und den Automaten nochmal besser angefasst, viel deutlicher beschrieben und so. War sehr zufrieden damit. Dann ist die Aufnahme schiefgegangen. Mhm. Da muss irgendwie, keine Ahnung, es muss wirklich ein Schalter verrutscht sein bei irgendwas. Das war so ein mechanischer Fehler. Fast so wie beim Christian damals, als er die Köln's Bequest Aufnahme ruiniert hat. Und dann war die ganze Aufnahme hin. Man konnte es nicht anhören, es hat gerauscht und alles Mögliche. Und dann bin ich nochmal hingegangen, <lacht> dem armen Mario, über den Zeitraum von mehreren Wochen hinweg, bis wir endlich mal die Termine hatten, und habe ihn nochmal überredet. Und der Mario ist aber so ein, es war auch ein Perfektionist. Der hatte sich dann auch Notizen gemacht zum letzten Mal, also zu den beiden letzten Malen, und hatte sich überlegt, was man noch besser machen muss. Und dann wurde es eine schöne Folge.
1: Das ist wirklich eine schöne Folge. Ich kann dir das nicht hoch genug anrechnen, Gunnar, dass du das noch zweimal mit dem Mario wiederholt hast und ihm natürlich auch. Wirklich ganz, ganz großen Dank. Es hat sich aber gelohnt, der Aufwand. Ich meine, die erste Aufnahme, die hatten wir auch fertig produziert, fertig geschnitten und alles. Und ich weiß, wie doof das ist, wenn der Podcast-Partner dann sagt, Na ja, aber könnte besser sein. Ja. Und ich habe ihr dann <lacht> gesagt, ja, aber wenn du meinst, stellen wir es so live. Und dann war es aber auch klasse, dass du gesagt hast, nee, dann machen wir es nochmal. Finde ich richtig gut. Auch, weil du ja schon vorhin die Live-Aufnahme erwähnt hattest von bequest das ist ja ein ähnlicher Fall. Wir hatten eine Aufnahme und die war auch verständlich, aber sie war halt von der Audioqualität her nicht toll. Und dann haben wir letztendlich gesagt, nee, so stellen wir es nicht live,
0: wir nehmen es nochmal neu auf. Muss man halt machen, gehört halt auch dazu, finde ich, bei sowas. Ja. Also wenn wir es halt besser machen können und es nur Zeit kostet und nicht dadurch noch andere Sachen leiden, dann muss man das halt hinkriegen. Naja, es ist jedenfalls einer von den drei Prototypen und der, der am längsten gedauert hat und zwar eben deswegen, ich weiß gar nicht mehr, wann die erste Folge aufgenommen wurde, im September vielleicht?
1: Ja, könnte sein, ja.
0: Deswegen hat uns das mit den Prototypen ein bisschen länger aufgehalten, als wir dachten. Davor haben wir aber schon zwei gemacht, Christian. Welche denn?
1: Genau, das erste Format war mit uns dreien, also mit dem Fabian mit dazu, hieß das erste Mal und da hat jeder von uns dreien ein Thema mitgebracht in den Podcast, wo er jeweils recherchiert hat, was in der Geschichte der Computerspiele ein erstes Mal war, also wo er das erste Mal eine bestimmte Erfahrung machen konnte. Du hattest das erste Echtzeitstrategiespiel mitgebracht, Fabian das erste Mal einen Controller mit Analogstick und bei mir war es das erste Spiel, das eine 3D-Grafikkarte unterstützt hat. Also man sieht schon eine bunte Mischung aus, kann Hardware-Themen, Software-Themen sein und das ist nicht so einfach, wie man das denken mag, da <lacht> auf ein erstes Mal zurückzugehen. Das ist ja häufig nicht so ganz trennscharf. Und dann haben wir zu dritt darüber gesprochen, was das heißt, diese Erfahrung gemacht zu haben und wie gesagt, wo sie herkommt und wie sich das weiterentwickelt hat. War ein echt schönes
0: Format und ein schönes Gespräch. Hat mir gut gefallen. Genau, das ist das zweite dieser Formate. Und dann gibt es noch ein drittes und das heißt Neuzugänge. Mhm. Und das ist einfach relativ zufällig. Sind das wie viele Spiele? Sechs Spiele ausgewählt? Fünf. Fünf, Fünf Spiele, Entschuldigung, ausgewählt, die Christian in diesem Monat als Neuzugänge in seiner Sammlung hatte.
1: Ja, und dann sprechen wir da jeweils kurz drüber, was die Besonderheit von diesen Spielen ist, weil meine Meinung ist ja, dass man zu jedem Spiel eine Geschichte finden kann. Man muss nur halt nur genau hingucken und das hat sich, glaube ich, in dieser Folge ganz gut bewährt. Einen sehr schönen Kommentar, den wir aus unserer Community dazu hatten, ist, das ist wie fünf Mini-Stay-Forever-Folgen in einer. Und das, das fand ich sehr, sehr
0: nett ist es auch. Es waren reichlich absurde Spiele, von denen ich teilweise noch nie gehört hatte. Und es hat aber viel Freude gemacht, sich da noch mal rein zu vertiefen, zumindest mal kurz. Das sind
1: Spiele, über die wir niemals sonst reden würden. Also noch nicht mal in der zweiten Reihe oder bei einem Stay Forever spielt. Und Spiele, von denen man häufig wirklich noch nie gehört hat. Also ganz schwierig, da eine Möglichkeit zu finden, solche Spiele zu würdigen, weil die Geschichte der auch der PC-Spiele, was ja so häufig unser Schwerpunkt ist und vor allem der Schwerpunkt meiner Sammlung ist, wahnsinnig reich an den absurdesten Spielen, viel mehr, als man sich das gemeinhin vorstellt. So die Top-Spiele, die die Zeit überdauern oder selbst die der zweiten Liga sind nur die Spitze des Eisbergs. Darunter gibt es jede Menge anderes Zeug. Und da mal drin zu wühlen in diesem Teil der Spieleproduktion der historischen ist
0: auch echt ganz spannend. Das stimmt. Das war auch ein großer Spaß, muss man sagen. ja Also das haben wir beide gemacht, genau. Zu zweit war das und damit die drei Prototypen und dazu gibt es dann eine Abstimmung auf Patreon und dann können sich die Unterstützer entscheiden, welchen davon sie gerne häufiger hören würden. Und ich kann schon sagen, wir würden alle drei gerne machen.
1: Wir würden alle drei gerne machen. Ja, die Abstimmung ist, welcher von den dreien in Serie gehen könnte. Es, ich will jetzt mich nicht hier hinstellen und sagen, wir machen das auf jeden Fall. Das ist noch ein bisschen abhängig davon, wie viel Energie und Zeit wir tatsächlich haben. Aber erstmal interessiert uns, welchen ihr euch vorstellen könnt, welchen ihr am liebsten in Serie hören wolltet. Und dann gucken wir mal, ob wir das auch umgesetzt bekommen.
0: Genau. Also unter welcher Taktung vor allen Dingen auch. Ja, ja, genau. So, was haben wir noch gemacht? mein spezifisches Lieblingsformat, das Format ohne Namen. Wir haben drei Folgen mittlerweile gemacht, eine in 2017 noch und zwei Folgen, also in 2018 vom Format ohne Namen, was einfach eine wilde Plauderei ist, ohne richtige Themenvorgaben, die einfach einem natürlichen Gespräch folgt von uns beiden, wie es passiert sein könnte. Also wir steigen mit einem Thema ein und kommen dann vom einen ins nächste. Die dritte Folge Deswegen haben wir so ein bisschen an eigenen Erlebnissen entlang gehangelt und an einer zentralen Frage, nämlich, wie hältst du es mit der Religion? Und die Gretchenfrage. Und haben ein paar Sachen überlegt und eigene Erlebnisse verglichen aus dem eigenen Leben mit dem Thema Religion. Ganz ernsthaftes Thema. Hat auch eine interessante Diskussion dann gegeben auf Patreon dazu. Und wir sind aber auch noch in demselben Gespräch auf Casual Games und auf Blockchain gekommen. <lacht> also, das ist von einer gewissen Bandbreite. <lacht>
1: ja. Auch wenn es so Gott und die Welt Themen sind, weißen Sie es irgendwas mit Spielen dabei. Es ne? ist halt ein bestimmender Faktor in unserem Leben.
0: Genau. Das machen wir so sporadisch nach eigener Lust und Laune nochmal. Wir hatten mal locker überlegt, ob wir das als eigenen Podcast machen, aber dazu fehlt uns momentan die Zeit, um das dauerhaft zu machen. Also richtig als eigener Podcast außerhalb von Stay Forever. Aber das ist auch nicht so wichtig. Man sieht ja, dass wir unsere Kräfte für Stay Forever brauchen. Aber vielleicht machen wir es als Sonderfolge hin und wieder mal, wenn wir Lust zu haben. Mhm.
1: Genau. Wir hatten sonst 2018 auch noch ein paar so nebenbei Geschichten. Also du hast zwei Crossover-Podcasts mit The Port gemacht, mit dem Jochen zu C64-Spielen, die sind auch bei uns erschienen. Eine Heftgetriebe, hat das ist ja auch eins von unseren unregelmäßigeren, regelmäßigen Formaten war auch dabei. 2018 wird sicher auch 2019 wieder Ausgaben dazu geben. Wir bemühen uns natürlich auch schon eine Regelmäßigkeit in dem Patreon-Programm drin zu haben, weil es durchaus so Fan-Favorites gibt und dann aber doch auch immer dafür zu sorgen, dass immer mal wieder unerwartete Sachen mit dabei
0: sind. Genau, also etwa die Hälfte aller Folgen, die man auf Patreon bekommt, sind Stay Forever folgen und der Rest kommt immer entweder dazwischen oder so extra dazu an bestimmten Stellen. Genau.
1: Und also wichtig ist mir auch nochmal zu sagen, dass die Unterstützung, die man uns bei Patreon gibt, erstens wir bedanken uns nochmal ganz, ganz herzlich bei allen Leuten, die uns unterstützen, ob es bei Patreon oder bei Steady ist. Denn all diese Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, vielleicht ist es für die Leute, die uns nicht unterstützen, die uns nur offen hören, ein bisschen mühsam, wenn wir da über diese ganzen Inhalte hinter der Paywall reden. Kann ich gut nachvollziehen. Aber wir machen es auch deswegen, weil die Unterstützung, die wir da bekommen, die Finanzierung, die wir da bekommen, euch die Formate, die wir im offenen Bereich machen, ermöglicht. Super Stay Forever gibt es nur, weil wir bei Patreon unterstützt werden. Die ganzen Interviews, die wir gerade geschildert haben, gibt es nur und auch deswegen nur offen, weil wir da unterstützt werden. Und auch die Qualität, die unserer Meinung nach noch besser geworden ist bei den regulären Stay Forever-Folgen, wird auch dadurch vorangetrieben, dass wir diese Community von Unterstützern haben, die uns ihre Wertschätzung Monat für Monat ausdrücken. Und wir versuchen unser Möglichstes, um das auch anzuerkennen. Eines der Beispiele dafür auch, das mir persönlich am Herzen liegt, auch wenn es vielleicht eine Kleinigkeit ist, ist, dass wir ja auf Patreon verschiedene Unterstützungslevels haben. Das normale Niveau ist 5 Dollar. Alles, was wir gerade beschrieben haben, gibt es, sobald man uns auf 5 Dollar unterstützt. Aber wenn man uns auf 15 Dollar oder mehr unterstützt, dann erwirbt man sich unter anderem auch das Recht, dass der Name genannt wird in unserem Podcast. Das ist ja nicht so ungewöhnlich. Das machen viele andere Patreon finanzierte Cars. Und dann wird meistens am Ende des Podcasts einmal kurz eine Danksagung eingespielt und die Namen genannt. Und ich persönlich kann das nicht ausstehen als Hörer von offenen Podcasts. Ich finde das belanglos und lieblos. Und wir geben uns echt viel Mühe, das auf eine Art und Weise zu gestalten, dass auch Leute, die uns nicht unterstützen das trotzdem mit Gewinn hören können. Also das ist der Gedanke, dass die Leute, die uns unterstützen, ihren Namen auf eine originelle Weise genannt bekommen und nicht nur als Teil einer Liste. Und dass die Leute, die uns nicht unterstützen, trotzdem was davon haben. Und wir haben das viermal gemacht, 2018. Wir hängen sie immer nach dem Abspann an, damit es so unaufdringlich wie möglich ist. Und dann waren es aber doch insgesamt 50 Minuten an extra Material, das wir da aufgenommen haben. Das macht auch Freude, aber es macht auch noch eine, eine Menge Arbeit.
0: Ja, also ich kenne niemanden von Patreon-finanzierten oder überhaupt Mäzen-finanzierten Projekten, die sich so eine Mühe machen für die Namensnennung. Hm. Also das ist, glaube ich, schon ein relativ einzigartiges Feature. Und in der Tat, wie Christian sagt, manchmal ist es so ein halbes Improff-Ding und dann geht es einigermaßen schnell. Wir sind ja große Limerick-Schreiber zum Beispiel, alle beide. Ja. <lacht> das haben wir so ein gemerkt, paar Limericks ja. kriegt man schon noch mal unter. Aber dieses sensationelle Hörspiel, das du da gemacht hast mit den Monkey Island-Stimmen, das waren ja alleine acht Stunden Arbeit. Oder ja. so. Nur für diesen Abspann und der Nennung.
1: Hm. Das, was wir zuletzt gemacht haben im Anhang der Kaiserfolge, das Quiz, das kam so gut an bei unseren Hörern, dass wir da auch, ähm, ja, das erzählen wir nachher. Okay, <lacht> dann wir nachher noch was dazu. Nur um das noch zu vervollständigen, diesen Patreon-Teil, dann ist aber auch gut. Wir haben ja noch diesen 30-Dollar- Unterstützungslevel, das auch limitiert ist. Das können nur 30 Leute unterstützen. Das ist eigentlich immer voll. Also ich bin wahnsinnig erstaunt, auch welche Ausdauer die Leute haben, die uns da unterstützen. Das ist wirklich Wahnsinn. Eines der zusätzlichen Dinge, die man ja auf diesem Level bekommt, ist, dass wir uns da ein bisschen in die Karten schauen lassen und Dossiers veröffentlichen. Also die Recherchen zu unseren Podcast-Folgen zu älteren da sind 2018 sieben neue erschienen, das sind auch über 100 Seiten insgesamt. Das ist also schon auch eine gründliche und vor allem reich bebilderte Aufarbeitung dann auch nochmal der Geschichte von diesen Spielen.
0: Ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Patreon-Teil, fürchte ich. Ach so, nö. <lacht> Du hast nämlich nonchalant im Nebensatz gesagt, dass es auch Steady gibt. Richtig. Steady ist neu dieses Jahr, also wir haben das Patreon-Programm, wo man uns Geld geben kann und diese ganzen Inhalte bekommen kann. Man kann diese Inhalte aber auch auf einer deutschen Plattform bekommen. Von der Firma Steady in Berlin. Die hat eine Seite, die funktioniert grundsätzlich ganz genauso. Die spielt einen geschützten Podcast-Feed aus, wenn man da so ein Abo abschließt. Das ist dann 5 Euro im Monat, 5,50 Euro. Und es hat drei Unterschiede im Wesentlichen. Wir bieten auf Steady nicht alle Formate an, sondern nur die digitalen. Also bei Patreon gibt es noch physische Goodies auf den höheren Ebenen. Dazu erklären wir gleich noch was. Die sind bei Steady nicht dabei. Dafür hat Steady aber einen riesen Vorteil. Das ist eine deutsche Plattform und man kann da per Bankeinzug bezahlen, wohingegen bei Patreon nur Bezahlung über Paypal möglich ist. Das heißt, falls sich jemand überlegt hat, dass er schon lange mal Patreon-Unterstützer werden wollte, und aber gesagt hat, hier diese Paypal-Klamotte, das meine ich nicht mit. Bei Steady geht es auch mit Bankeinzug und sogar mit einem Jahresabo-Vorauszahlung, wenn man das möchte. Dafür gibt es aber nur die digitalen Inhalte. Also die höheren Ebenen kann man nicht kaufen da. Mit dem Jahresabo übrigens ist es auch günstiger. Dann gibt es nochmal einen Rabatt. Genau, gibt es einen kleinen Rabatt. So, und du hast ja schon Christian erwähnt und seinen Retro-Überblick. Und um jetzt diesen Patreon-Steady-Teil abzuschließen. Ich habe es eben gesagt, es gibt ja physische Goodies Und das ist eine der Hauptaufgaben von Christian, dass der diese physischen Goodies verwaltet. Leute ab dem 15-Euro-Tier kriegen nämlich alle paar Monate eine Überraschung zugeschickt, unaufgefordert, manchmal wirklich sehr überraschend, dann schicken wir es ihm im großen Paket zu und dann kommt das wieder zurück, weil die Leute es nicht von der Post abholen, weil sie haben ja gar nichts bestellt. Und das sind jedes Mal, wir haben jetzt gerade wieder am letzten Freitag so eine Verschickungsaktion gehabt, der Christian Beuster und ich, ja, dann wanken wir mit, ich glaube, 150 Paketen und Umschlägen beladen zur Post und die kennen mich da schon, das ist voll nett. <lacht> das ist nämlich gar keine Post, sondern so ein Kiosk mit Poststation drin, der bei mir zu Hause um die Ecke ist. Und die sind immer voll nett. Ich weiß nicht, ob sie sich schon immer die Hände im Kopf zusammenschlagen, wenn ich komme, aber bei der Post, da wirst du ja auch als Großversender nicht so super behandelt. Oh, sie haben 100 Pakete, die haben so 100 Briefmarken kleben sie mal drauf und mit denen machen wir das immer so, dass ich die Sachen da alle hinlege am Morgen und am Abend wiederkomme und sie bezahle. Cool. Magisch haben sie sie dann beklebt und verschickt. Cool. Ja, das ist voll nett. Ja. So das ist ganz interessant, weil da hat man so die Postämter auf eine ganz neue Art kennen, weil unser Posterformat, das weiß ich auch nicht warum, das ist 60 cm lang, wenn man ein Poster verschicken, also eine Hülle 60,2 und aus irgendwelchen Gründen die Posterhüllen werden sie ab 60 cm teurer, also die gehen nur bis 59,9 oder bis genau 60. Oh nee. Und dann gibt es wirklich Leute in solchen Postfilialen, die dann nachmessen und sagen, das ist aber zu lang. Ja, dann müssen sie das vierfache bezahlen. Tut mir auch leid. <lacht> das ist hart. Das ist mir schon mehrmals passiert, weil ich in einer anderen Poststation war und dann gehe ich und nehme die Sachen, gehe zur Hauptpost und da gucken sie dann gar nicht und winken es durch und dann spare ich 100 Euro. Das ist alles sehr komisch, wie die Welt funktioniert. Ja, wirklich. Naja, es ist jedenfalls immer eine große Sause, ja, das machen wir alle ein, zwei Monate, je nachdem, wie die Goodies fallen und wann wir diese machen müssen und das sind alles immer Überraschungen, deswegen will ich gar nicht dazu viel sagen, was das alles immer ist, aber es gibt ich sage nur sowas so viel wie Schokolade, sag ich nur, ja, und Poster und ähm, und Tasche. Na, also es gibt immer was Besonderes. Wie Tasche? Wir haben eine Tasche. Ja, wir haben so eine tolle Jute-Tasche mit einem weltherrschaft -Aufdruck. Warum habe ich die nicht bekommen, Gunnar? Warum?
1: Ich bin ich bin schockiert gerade. Ich hab, Schokolade, ja, habe ich mir sogar zweimal von euch schicken lassen. Aber die nämlich <lacht> wirklich wirklich sehr sehr gut. Das ist hochwertige Schokolade, belgische glaube ich sogar. Ja. Die schmeckt sensationell gut, aber hätte noch süßer geschmeckt, wenn sie in einer Tasche verpackt gewesen wäre. <lacht>
0: Ja, Christian, musst du deinen Patreon-Level erhöhen. Das tut mir auch leid.
1: Ja, okay, na gut. Naja. ist ein Teil da wieder rein in deinem Feedback. Kann nicht alles haben, Christian.
0: Ja, hätte ich aber gerne eine Weltherrschaftstasche. Also wirklich eine sehr schöne Tasche. Das glaube ich. Also macht den Weg zur Weltherrschaft deutlich besser. <lacht>
1: ja, okay. Ja, also das ist ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur Weltherrschaft, dass man eine eigene Tasche hat. Das verstehe ich ganz gut. Das stimmt. So, Christian, was haben wir noch gemacht? Ähm, um, Social Media müssen wir noch kurz sagen, denn es gibt noch mehr Wege mit uns zu interagieren oder von uns Dinge zu, zu sehen als bisher außerhalb des Podcasts, wir waren ja schon immer auf Facebook präsent und auf Twitter auch seit einiger Zeit, aber du bist ja so ein Early Adapter von solchen Sachen, von so <lacht> genau. neumodischen Dingen wie Instagram und Reddit, deswegen haben wir das jetzt alles auch.
0: Also wir versuchen bei Reddit in jedem Podcast eine Diskussion zu etablieren. Das läuft noch nicht so richtig an, aber wir lassen es halt da mal drauf stehen, weil vielleicht suchen es Leute da. Dann gibt es jede Folge auch auf YouTube, weil es ja Leute gibt, die sich gerne Podcasts auf YouTube angucken. Die haben dann auch immer so, weiß nicht, so 1000 Views oder so über die Zeit. Also es gibt schon eine richtige Gruppe von Leuten und auf YouTube wird viel kommentiert. Das muss man schon mal sagen. Das ist immer ja. sehr nett, da zu gucken, was da wieder für Kommentare gekommen sind zu unseren Podcast-Folgen. Und was haben wir noch? Ach genau, Instagram. Das ist jetzt so ein Pilotprojekt von mir. Ich habe Instagram vor Jahren verlassen, weil mir das zu blöd war und hatte jetzt noch mal Lust, das noch mal neu und richtig zu machen, so als privates Projekt. Und dafür gibt es jetzt einen StephRever-Account. Kann sich ja hier mal jemand angucken. Das ist bestimmt sehr nett. Fotos und so, versteht ihr? Und Hashtags.
1: Das ist eher zum Gucken tatsächlich, ja. Ja. Okay, also Stay Forever auf allen Kanälen unterwegs. Man merkt schon, das Projekt wächst und gedeiht. Und damit könnten wir ja auch mal über die Zukunft reden, über 2019, oder? Ja. Ich fange mal mit einer kleineren Sache an, weil wir haben noch etwas nachzuholen. Wir haben vor einem Jahr angekündigt, dass wir als ein kleineres Projekt für 2018 uns vornehmen zwei alte Folgen, also Remakes, neu zu veröffentlichen. Nämlich einmal die shannara folge das war eine Live-Aufnahme von der Gamescom, die nicht hörbar war durch Nebengeräusche. Das haben wir auch tatsächlich gemacht 2018 und in die normale Folgensortierung eingereiht. Das heißt, die Folge 15, die damals also quasi ja unhörbar war, ist jetzt durch eine neue, hochwertige shannara folge ersetzt. Das andere Vorhaben, nämlich unsere Folge 1 nochmal zu erneuern, die zu Baphomets Fluch. Das ist uns nicht gelungen, da sind wir nicht dazugekommen. Das machen wir aber jetzt 2019.
0: Ich möchte noch sagen, dass es dazu eine kontroverse Diskussion gab unter den Fans auf dem Discord. Die sagten, wenn wir das machen, dann verfälschen wir die Geschichte. <lacht> Weil ähm, der Podcast von Folge 1 bis äh, in die 80er, wo wir jetzt sind, ist ja nicht nur eine Art Streifzug durch die Spielehistorie, sondern auch so eine persönliche, ich will nicht sagen Coming-of-Age-Geschichte, was ein bisschen komisch klingt, aber so eine Geschichte von uns, wie wir uns entwickeln als Podcaster, als Sprecher in unserer Chemie. Und man merkt ja, dass zum Beispiel unsere Qualitätsansprüche deutlich gestiegen sind über die Zeit. Und die meinen, das kann man den Hörern aber auch echt nicht zumuten, dass dann die erste Folge auf dem Niveau von den 2018-Erfolgen ist und dann die zweite Folge wieder auf dem Niveau von 2011, also eher ein bisschen plauderiger, schlechter recherchiert und schlechterer Ton vor allen Dingen. Das sollten wir lieber nicht machen. Wir sollten die lieber hinten dranhängen und nicht ersetzen.
1: Mhm.
0: Wir nehmen das mal so zur Kenntnis. Ja, ich kann das
1: Argument nachvollziehen. Ich bin mir auch unschlüssig, um ehrlich zu sein, wenn wir jetzt eine neue Folge aufnehmen und die an Platz 1 stellen, was machen wir denn mit der alten Folge? Weil sie so einfach zu überschreiben und wegzuschmeißen wäre wirklich ein bisschen schade. Das habe ich jetzt aber gerade keine Antwort drauf. Aber man muss da auch Verständnis dafür haben. Die erste Folge ist immer noch ein bisschen ein Aushängeschild von unserem Podcast. Es gibt Leute, die fangen mit Folge 1 an, wenn sie einen neuen Podcast hören. Das hat damals gut funktioniert, aber auch die Podcasting-Welt hat sich weiterentwickelt nach sieben Jahren. Die Qualität Ansprüche sind schon gestiegen, also gerade auch an die Audioqualität und das ist durchaus in unserem Sinne für die, ja auch die Überzeugungskraft, die unser Podcast für neue Hörer haben kann, wenn wir da eine hochwertige Folge hinsetzen.
0: Ja, ist ein bisschen schwierig. Also die Entscheidung ist noch nicht richtig gefallen, wie wir das machen wollen. Also die Folge 15 haben wir einfach ersetzt, weil die Folge nicht hörbar war. Also ja. da habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen. Das ist mir wurscht. Die war weder besonders gut noch besonders hörbar. Und das zu einem Spiel, das uns beiden so am Herzen liegt, die muss verbrennen. Aber mit der Folge 1 gucken wir mal, wie wir das machen. Aber aufnehmen tun wir sie auf jeden Fall nochmal.
1: Gut, also das ist eine der Sachen auf unserer Liste, aber wir haben eine viel wichtigere Frage zu beantworten. Du hattest ja vorhin schon erzählt, wir sind auf Steady inzwischen und da kommt also auch Geld rein. Und auf Patreon, wo nach wie vor unsere Hauptplattform ist, da stehen wir jetzt gerade, wo wir diese Folge aufnehmen, bei 12.000 und ein paar zerquetschte Dollar. Haben 2.200 Unterstützer ungefähr. Das ist auch nochmal ein sehr schönes Wachstum in dem Jahr gewesen. Wir haben Anfang 2018 angefangen mit 9.600 Dollar und 1.800 Unterstützern, also das Projekt ist auch da stetig und schön weiter gewachsen, plus halt jetzt Steady, aber auf Patreon haben wir immer noch ein Ziel stehen, nämlich bei 12.500 Dollar, hatten wir ausgegeben, kommt die zweite Reihe zurück, das Feature-Format, wo wir ganz am Anfang unseres Podcasts mal zwei Folgen dazu hatten und seitdem haben wir es aus Aufwandsgründen nicht mehr gemacht. Und nun haben doch auch einige Leute schon uns darauf hingewiesen, dass wenn man Patreon und Steady zusammenrechnet, wir doch schon längst drüber sind über den 12.500. Was machen wir denn jetzt mit der zweiten Reihe?
0: Also erstmal ist das nicht ganz korrekt, weil die Rechnungen von Steady und von Patreon sind leicht unterschiedlich. Die Summe bei Steady, da wird noch die Mehrwert-Steuer abgezogen und die vergleichsweise hohe Gebühr von Steady, die höher ist als bei Patreon. Bei Patreon werden nur noch die Bezahlkosten abgezogen. Also alles andere ist schon vorher weg. Also da ist die Summe außen, die man lesen kann, fast identisch mit der Summe, die der Podcaster kriegt. Und bei Steady ist das nicht so. Deswegen war bis jetzt tatsächlich das Ziel immer irgendwie knapp nicht erreicht oder nicht dauerhaft erreicht. Weil die Summe bei Patreon schwankt, immer so am Monatsende, um so 200 Dollar runter und hoch. Und ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das eigentlich dauerhaft über dem Wert liegen sollte, bis das Ziel als anerkannt gilt. Dass das eine, aber wir sind jetzt so knapp auf dem Niveau. Zum anderen ist es aber auch ein bisschen so, dass wir den Aufwand von Steady minimal unterschätzt haben. Es ist einigermaßen aufwendig, zwei Plattformen zu bedienen, die Inhalte vorzuhalten. Steady kann zum Beispiel keinen eigenen Feed abbilden. Also macht den Feed nicht selber, man lädt ihn nicht einfach auf Steady hoch, sondern muss den Feed an anderer Stelle vorhalten, muss da die Sachen extra einzeln einspielen. Eigentlich ist unsere Meinung, dass solange Steady nicht ein bisschen ein höheres Niveau erreicht hat, dass wir das nicht so gerne voll mitzählen wollen würden. Eigentlich gilt, weil... Weiterhin das Patreon-Ziel 12.500 auf Patreon und dann gibt es die zweite Reihe.
1: Oder wir haben dann gesagt, dann machen wir wenigstens eine Alternative noch mit dazu, weil wie du schon zurecht gesagt hast, Steady lohnt sich für uns bei dem Niveau, wo es momentan ist, eigentlich kaum, durch den Aufwand, den du insbesondere damit hast. So richtig rentieren tut sich Steady erst, wenn wir da eigentlich auch im vierstelligen angekommen sind. Jetzt gerade bei 650 Euro, also es sollten schon 1.000 mindestens sein. Und wir haben jetzt gesagt, wenn wir entweder die 12.500 bei Patreon knacken oder die 1.000 bei Steady und das auch mal eine Weile halten, also ein Monat oder zwei, dann würden wir sagen, so okay, dann kommt die zweite Reihe tatsächlich wieder. Und das ist nicht weit weg. Ne? Das sind auf Patreon ein paar hundert Dollar. Und bei Steady sind es ein paar hundert Euro. Das heißt, ein paar Dutzend Unterstützer im Prinzip, die neu dazukommen. Und das Ziel wird geknackt.
0: Genau. Und dann machen wir es bestimmt. Bestimmt sofort.
1: <lacht> ja, <lacht> das ist ein aufwendiges Format. Das kommt nicht sofort. Das können wir schon mal dazu sagen. Aber dann kommt es. Ja, Dann werden wir uns da dran setzen, das irgendwie zu
0: verwirklichen. Genau, also man sieht es ja, ne? manchmal brauchen wir länger und manchmal brauchen wir mehrere Versuche, aber auch an den Prototypen hat man gesehen, wir liefern das dann ja noch. Hm. Was ist noch so angedacht für 2019, oder? In Patreon nochmal eine Kleinigkeit. Wir hatten erwähnt, dass wir die Patreons würdigen am Ende der regulären Folgen und die letzte Würdigung da war das quiz wo unser Kollege Christian Beuster den Quizmaster gibt und uns beiden Fragen stellt, die Patreons gestellt haben. Also die kommen da zu ewigem Ruhm als Einsender von Fragen, <lacht> die wir dann beantworten müssen. Und das Format war ziemlich launig. Wie lange war das? Viertelstunde? Nur 20 Minuten, ja. 20 Minuten am Ende der Kaiserfolge kam gut an. Wir haben überlegt, ob wir das nicht als regelhaftes Format erstmal für Patreon separat auskoppeln wollen. Auch damit der Christian Beuster vielleicht noch ein Format hat, das er betreuen kann. Er ist ja der Quizmaster, der muss das organisieren. Wir gehen dann da nur hin ne, mit unserem guten Aussehen und deinem Wissen bewaffnet <lacht> und versuchen uns dann da möglichst durchzuhangeln. Aber der Christian muss das Format tragen. Das würde uns echt viel Spaß machen.
1: Schon dieses kurze Patreon-Quiz hat uns Freude gemacht. Christian hat es auch viel Spaß gemacht. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir das dann auskoppeln. Wir würden das dann auch so halten, dass wir weiterhin den Patrons ab einem gewissen Level die Möglichkeit geben, Fragen einzureichen. Das ersetzt nicht die Patrons namensnennungen sage ich gleich mit dazu, sondern die werden weiter auf die gewohnte Weise von uns geführt mit immer neuen Ideen, hoffentlich, solange sie uns nicht ausgehen. Aber das Quiz wäre dann eine weitere Möglichkeit, dass Patreons da noch was gestaltend beisteuern können und ich glaube, das wird allen Zeiten Spaß machen.
0: Ja, das glaube ich schon auch. Dann haben wir noch was für Patreon. Du gehst schon wieder fremd. Schon wieder? Ich ja. mache nur das nach, was du gemacht hast.
1: Ja. <lacht> wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass du zweimal mit dem Jochen von The Pods über C64-Spiele gesprochen hast. Und Jochen ist Ende des Jahres auf mich zugekommen und fragte, ob ich dann Lust hätte, mit ihm über alte Spielezeitschriften zu reden, beziehungsweise bei der Gelegenheit mal so eine Art Geschichte der Spielekritik am Beispiel durchzusprechen. Also wie wurde denn zu Zeiten von der ASM, von der Powerplay, von der Happy Computer, von der frühen PC Games und so weiter, wie wurde denn da über Spiele geurteilt? Unsere Leitfrage ist so ein bisschen die Frage, was ist der Qualitätsbegriff? Ja, nach welchen Kriterien wurde die Qualität von Spielen versucht zu beurteilen? Aber wir werden natürlich auch über den ganzen Kontext in diesen Spielemagazinen sprechen und sie durchblättern. Das wird also auch ein Format am Objekt das Erste, was wir uns da vornehmen, ist die ASM. War auch meine Leib- und Magen-Zeitschrift damals, von Jochen auch. Und dann werden vermutlich in unregelmäßigen Abständen weitere Folgen folgen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir werden die erste Folge vermutlich Ende Januar aufnehmen, so wie es momentan aussieht. Also ich denke, das wird dann auf beiden Patreon-Feeds im Februar erscheinen. Ich bin sehr gespannt. Ich
0: auch. Ja, ja das wird ja ein Geblättere.
1: Ja und einen rumkritisiere und sowas. Ja, und einen in Erinnerung schwelge ja, also gerade die ASM ist natürlich ein super dankbares Objekt weil die einen sehr eigenen Stil
0: hatte sage ich mal <lacht> so kann man das sagen dann können wir verraten wir lehnen uns voll aus dem Fenster und verraten eine eins der Folgenthemen für 2019 die eine reguläre Frage <lacht> ja. fast ja fast wir weisen
1: noch mal kurz darauf hin, im Rahmen von all dem, was wir jetzt Esro eh über Patreon erzählen, dass ja auch eine der Dinge, die Patreon unterstütze, ab dem 15-Dollar-Level, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, oder was 9 Dollar? 15, ne? 9. 9? Ab dem 9-Dollar-Level, dass sie regelmäßig in Abstimmungen mitentscheiden können, welche Themen wir besprechen sollen. Jetzt die Master of Ryan-Folge zum Beispiel war ein Wunschthema unserer Patreon-Community. Und jetzt gerade, wo dieser Podcast live geht, ist auch auf Patreon die nächste Abstimmung live. Das heißt, wer jetzt gerade noch so an der Schwelle dazu ist, zu überlegen, ob er uns unterstützen sollte und bisher noch nicht überzeugt genug war, aber er möchte jetzt noch schnell mitbestimmen, welches der Ultima-Spiele wir als nächstes besprechen sollen, der hat die Gelegenheit, uns auf Patreon zu unterstützen. Das ist die Frage. Wir haben ja schon über Ultima 7 gesprochen im Podcast, aber es gibt ja eine ganz lange Reihe von Ultima-Spielen, inklusive Ableger. Und wir lassen unsere Community entscheiden, welches davon wir uns vorknöpfen sollen.
0: Oh, ich dachte, wir wären schon durch mit Ultima. Nee, wir haben noch nicht mal angefangen.
1: Ich will Teil 2. Die Ultima-Folge Ultima 7 war auch eine unserer ersten.
0: Können wir auch mal ein Remake dazu machen, würde ich sagen. <lacht> Eigentlich habe ich beschlossen, wir machen 100 Folgen. Und dann nennen wir das den Kanon. Und ab da machen wir nur noch Remakes bis sie alle perfekt sind. Christian. Das können
1: wir allein deswegen schon nicht machen, weil da nämlich komische Spiele von dir drin sind, wie Space Hulk oder Mac Warrior, die absolut nichts in einem Kanon verloren haben. Naja, Mac Warrior vielleicht noch, okay. StarCraft können wir rausschmeißen.
0: Ah, Christian, Christian. Na gut, so. Dann, was ist mit live? Die Frage, ja. die allen auf der Seele brennt. Wir hatten 2018
1: ein Jahr, wo wir uns aus diversen Gründen sehr zurückgehalten haben mit Live-Auftritten. Du hattest einen mit Fabian zusammen auf der ETX, wo ihr über Resident Evil gesprochen habt. Und wir beide hatten so eine kleine, gemütliche, eher spontane Geschichte in Nürnberg, wo wir vor Patrons gesprochen haben. Aber das war's. Also im Vergleich zu dem, was wir 2017 gemacht haben mit Tour und noch zusätzlichen Live-Auftritten und sowas, war das fast schon stilles Kämmerlein. Und wir beide haben so die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, wir möchten wieder ein bisschen mehr raus, ja, wir möchten wieder ein bisschen mehr auf der Bühne stehen, nicht unbedingt im Rahmen einer Tour, das ist noch nicht hundertprozentig entschieden, aber na, das ist jetzt äh, keine Tourankündigung in dem Sinne, aber zumindest häufiger mal wieder irgendwo auf der Bühne stehen, das wäre 2019 ein Ziel.
0: Genau. Ob es so eine Tour wird oder nicht, wir wollen auf jeden Fall wieder mehr Angebote wahrnehmen, weil wir kriegen ja regelhaft Live-Auftritte angeboten mhm. und wir lehnen mehr ab, als dass wir zusagen. Und da haben wir jetzt gedacht, wir nehmen jetzt proaktiver diese Gelegenheiten wahr. Wie gesagt, ob das eine ganze Tour ergibt mit einem eigenen Bühnenprogramm, das ist noch sehr ungewiss, aber mehr Auftritte wird es geben.
1: Ja. Auch weil wir einfach Lust mal wieder drauf haben und die Bühnenprogramme, was auch immer das sein könnte, sind ja dann meistens doch was anderes als so eine normale Podcast-Aufnahme. Das macht uns beiden auch großen Spaß, da kann man sich auch ein bisschen ausprobieren. Deswegen wollen wir mal schauen, was sich da 2019 für Möglichkeiten bieten.
0: Und es fängt ja schon mal damit an, dass du am 12.3. im Bremer Presseclub redest. <lacht> ja, das ist jetzt kein Live-Programm in dem Sinne. Aber
1: als kurze Ankündigung, dass ihr jetzt schon mal gehört habt, wer zufällig in Bremen oder Umgebung ist, da gibt es den Presseclub. Und die laden sich regelmäßig zu so einer Reihe, die heißt Clubgeflüster Journalisten ein und sprechen dann über deren Arbeit und deren Geschichte und sowas. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich da gefragt wurde, ob ich vorbeikommen möchte. Und es wird am 12. März um 19.30 Uhr sein, ich glaube, momentan steht es noch nicht auf der Webseite, aber das wird demnächst angekündigt auf der Presseclub-Webseite. Also da wird dann demnächst alles Weitere stehen. Würde mich natürlich super freuen, wenn ich da den einen oder anderen von euch auch begrüßen kann.
0: Da spricht man nur über dich.
1: Du bist das Thema. Ja, ich glaube, es geht schon schwerpunktmäßig um den Spielejournalismus, aber ah. dann halt am erlebten Beispiel sozusagen. Ah, okay. Ja, gut. So, haben wir noch was? Das ist ja schon einiges. Ne? Ja, genau. Also das Wichtigste, glaube ich, ist, dass es 2019 so weitergeht bei Stay Forever wie in den Jahren zuvor. Also die, die regulären Folgen, wir haben noch so viele Spiele über die wir reden wollen, werden weitergeführt. Super Stay Forever wird weitergeführt. Fabian hat sich super bei uns eingegliedert, kommt auch bei unseren Hörern sehr, sehr gut an. Das heißt, er ist ein fester Bestandteil von Stay Forever. Da wird es weitergehen und wir freuen uns auf 2019. Es wird wieder ein starkes Jahr, da bin ich sehr sicher.
0: Genau, mit diesen salbungsvollen Worten <lacht> entlassen wir warte, euch. Warte, warte,
1: warte, warte, ah. warte. Eine salbungsvolle Sache will ich noch hinterher schicken, bevor oh. wir uns verabschieden. Mir ist es wirklich ein Anliegen, nochmal an der Stelle zu sagen, auch auf die Gefahren, dass wir uns wiederholen. Wenn ihr hier zuhört und habt bisher noch nicht ins Auge gefasst, ob ihr uns auch unterstützen wollt ist also vollkommen okay. Ne? Das muss niemand tun. Ich glaube, wir haben jetzt sehr lange aufgezählt, was wir auch für die Leute tun, die uns unterstützen. Weil es hilft uns, es freut uns und ihr bekommt auch vieles dafür. Aber selbst wenn ihr sagt, nee, ich höre euren Podcast auch so einfach weiter und gerne, super, wir freuen uns über jeden, der uns hört. Aber eine Sache, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, der uns auch wirklich helfen würde, ist, geht auf iTunes und gebt uns dort eine Bewertung. Einfach die Sternewertung abgeben. Wer sich ein Fleischsternchen verdienen möchte, der schreibt noch einen kleinen Text dazu. Das ist nicht nur für unser Ego gut, obwohl das natürlich auch unsere Seele schmeichelt, sondern das zielt auch einfach darauf ab, dass gut bewertete Podcasts bei iTunes eine bessere Chance haben, in den Rankings aufzutauchen und gefeatured zu werden. Wir stehen jetzt gerade bei 1580 Bewertungen. Das ist schon Wahnsinn. Es gibt nicht viele Podcasts auf iTunes, die so viele und vor allem so viele positive Bewertungen bekommen haben. Vielen Dank an alle, die das in der Vergangenheit gemacht haben. Aber dann eine Minute Zeit nehmen, kurz vorbeischauen, uns bewerten, hilft uns wirklich. Vielen Dank dafür.
0: Das gilt im Kleinen auch für die Podcatcher. Die Podcast-Clients haben oft eigene Bewertungssysteme. Auch da kann man das machen. Ich habe noch eine Sache vergessen. Da kann man zwar nicht bewerten, glaube ich, aber wir sind mittlerweile auch auf Spotify. Das war auch ein Wunsch von vielen Hörern, weil jetzt 2018 ist das Jahr der Podcast auf Spotify. Relativ viele Anbieter ermöglichen jetzt, den Podcast dahin zu gehen. Und da sind wir jetzt auch einfach zu finden. Uns ist ehrlich gesagt vollkommen wurscht, wo ihr uns hört. Ja, da haben wir keine Präferenzen. Wir haben auf Spotify nicht mehr davon oder weniger davon, als wenn ihr uns auf unserer Webseite hört oder wenn ihr euch die Sachen downloadet. oder Das ist uns vollkommen egal. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Ganz genau. Und jetzt Gunnar. So, jetzt mit diesen, jetzt nicht mehr so salbungsvollen Worten, <lacht> <lacht> entlassen wir euch jetzt auch dieser Folge und sagen vielen Dank für die Unterstützung, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für ein tolles Jahr und es wird ein super 2019.
1: Und von mir noch einen ganz, ganz riesigen Dank an unser Team und erweitertes Team, an Fabian, an Christian, an den anderen Fabian, der unsere Podcasts schneidet, an Marco, der auch ausgeholfen hat dieses Jahr, an Paul, der unsere Poster macht. Ihr seid spitze und wir sind so froh, dass ihr mit uns arbeitet.
0: Vielen Dank und tschüss. Tschüss.